0: Olá, muito bem-vindo ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, com publicações nas redes sociais e agora em formato podcast. Aqui, conversarei com especialistas da área de meio ambiente sobre as questões diversas. Seja bem-vindo e até a próxima! Olá, Flávio, tudo bem? Olá, Leves. tudo
1: bem? Boa tarde.
0: Boa tarde, tudo jóia. Aos, aos ouvintes aqui do Atitudes e Diálogos Ambientais, hoje nós teremos uma conversa com o Flávio Oliveira. O Flávio é biólogo, especialista em gerência e monitoramento ambiental, especialista em estudos de impacto ambiental, proprietário da MH Engenharia e Meio Ambiente, e possui aí uma sólida carreira na área ambiental Ô Flávio, é, faz uma apresentação inicial aí Flávio, fala um pouco sobre você, sobre sua carreira sobre, sobre até a parte pessoal aí também
1: Olá Alice. obrigado pela oportunidade de, de falar um pouco sobre a área ambiental, que é uma área prazerosa, né? área de formação da gente que a gente vem desempenhando e trabalhando nela já tem alguns anos muito bem, disseste inicialmente: eu sou biólogo e tenho duas especializações, uma de monitoramento ambiental e a outra de estudo de impacto ambiental. E 10 anos já desenvolvendo o estudo, elaboração de projeto técnico ambiental para município, para grandes empreendimentos é, de, de, de relevância na nossa região, né? Desenvolvido aqui no estado do Pará, do Tocantins e do Maranhão
0: isso, é, para os ouvintes aí, né, a gente está falando aqui de Imperatriz, no Maranhão eu, Fernando Leves, também sou biólogo, é, o contato meu com o Flávio é, é dessa área ambiental mesmo, nós formamos na mesma faculdade, né Flávio?
1: Isso, a gente formou da Unisoma, acredito eu que tu seja da primeira turma né? eu acabei ingressando na Unisoma em 2006 e sou da terceira turma, especialização uma lá e outra no Pará
0: Entendido, não, eu entrei depois de você Eu entrei em 2007 é Toda quarta turma, né? Isso, eu entrei depois de você Mas eu lembro bem de você Assim, quando eu entrei, eu estava praticamente formando, mas que, que bom conversar com você, Flávio. A ideia desse nosso diálogo e de atitudes e diálogos ambientais é dar oportunidade mesmo, né? Para os especialistas, tanto de Imperatriz como do, do Brasil todo, né? Que, que tiverem a oportunidade, a vontade de falar aqui para os ouvintes. Esse é o objetivo do podcast. Realmente é mais uma forma de, além dos blogs, né? Eu tenho um blog aí, o Atitudes e Sustentabilidade mas além do blog, né, é, que é escrito, que a pessoa precisa ler e tudo acessar, tem esse podcast aí que a pessoa pode estar fazendo uma caminhada dentro de um ônibus é, para uma faculdade, e nesse momento a pessoa possa, possa escutar e absorver conhecimento aí de pessoas com experiência na área ambiental. Muito bom, Flávio. É, aí, Flávio, falando...
1: É, inclusive, inclusive essa, esse método, né, no qual você tem utilizado, ele tem alcançado muita gente né? sobretudo nesse meio que de propagação, que é a rádio que a pessoa está fazendo uma caminhada, indo para o trabalho seja de, de bicicleta de carro, de moto, enfim ele acaba é, optando por, pelo áudio audiovisual ou somente ouvir é, alguma didática, algum tema relevante relacionado àquilo que lhe chama a atenção né? no teu caso aí, sobre as questões
0: ambientais isso, é uma ferramenta muito excelente, que aí todo mundo tem um aplicativo aí o Spotify, né, o Deezer e o Google também e aí a pessoa vai, trabalha fazendo uma atividade e absorve esse conhecimento, né Flávio e de forma gratuita, né Flávio nesse momento é, é um hobby mesmo, é um, é um novo jeito de, de colocar os nossos conhecimentos aí a, ao benefício do público, né, que tiver essa vontade aí, esse interesse em Falar das questões ambientais. O Flávio, e é, é, nosso contato também foi também um pouco diferente, né? Você foi, foi secretário, Flávio, é isso mesmo? Secretário Municipal de Meio Ambiente de Imperatriz, eu fiquei na dúvida do cargo, é isso mesmo? Isso,
1: Cabeça acabei sendo ele por quase dois anos. Foi secretária de João de Meio Ambiente, e a secretária que ainda permanece lá foi a Rosa Ruda, né? Que era ela foi. Serv, ainda é servidora do IBAMA e está sede da município por desempenho e da, da função.
0: Ah, é. Eu, eu, eu também tô, estou com contato da, da Rosa para se ela puder aqui também, né, repassar um pouco do conhecimento, de conhecimento, toda a sua trajetória profissional, com sua experiência aí, Rosa. É, como eu já enviei para o link para ela, se ela estiver escutando no momento, né, eu com certeza eu vou passar o, o, esse podcast para ela, Flávio. E aí, Rosa, Rosa Arruda, né, Flávio? É isso mesmo? Rosa Arruda, né?
1: Isso, Rosa Arruda, ela tem, eu acho que, acredito eu, que 25 a 30 anos de experiência na área. Caramba! Servitora pública e de, de grande experiência na área ambiental.
0: Isso, e eu lembro que na gestão de vocês aí, que o município de Imperatriz alavancou, né, com a questão da segregação de resíduos, realmente... Protocolou aí o, o plano né, de gerenciamento de resíduos sólidos. O Flávio, é, você poderia falar um pouquinho mais sobre a sua experiência assim, no dia a dia? Você não precisa citar nomes, nada, falar mesmo né, como foi, os desafios que você encontrou à frente aí da, da secretaria?
1: É, exatamente, Léo. Isso na, na, na atual gestão, né? Porque ainda. Estamos em período eleitoral e ninguém sabe como vai ser as próximas gestões, mas foi na atual administração, é, sobretudo falando da, da parte de, da Secretaria de Meio Ambiente, que se teve avanço de fato, tanto em política pública e também na, na parte de, de implantação delas, né? porque tem muitas secretarias do Brasil afora que elabora os seus respectivos planos, mas não colocam em, em ação. E aqui em Imperatriz foi diferente. Desde o início, é, resolvemos elaborar os planos, os planos de gestão integrada de resíduos sólidos, o plano municipal de coleta seletiva. E, inicialmente, após a conclusão e aprovação pelo Ministério do Meio Ambiente, pela Câmara Municipal de Vereadores do município aqui de Imperatriz, ele foi implantado. É, antes da implantação, de fato, a da coleta seletiva e dos planos, dos respectivos planos, outro, mas, é importante salientar que já existia uma coleta seletiva no município, muito embora bem tímida. Né? Coletava ali em torno de 1 a 2 toneladas mês. Após a aplicação das metodologias é, divina dos respectivos planos, a gente saltou é, saltos de 25, 35, 45 até 75 toneladas a mês. Chegando aí entre as sete cidades que mais segregam resíduo, é, resíduo plástico no, no país, né? Conforme pesquisa, é,
0: me fugiu o nome do Instituto agora, mas... Okay. Isso foi... é uma grande... não sei se cortou o momento, Flávio, mas uma grande satisfação, não é isso mesmo?
1: Isso, isso, claro, né? Porque... A gente pegou o município, de certa forma, sem política pública na secretaria, sem legislação adequada, sem plano, sem nada, e colocamos ela, a secretaria de meio ambiente e o município de Imperatriz, em no primeiro lugar no estado do Maranhão, em relação à gestão ambiental aplicada no município. E ficamos Isso. entre também... É, fomos a primeira secretaria de meio ambiente na época em relação a políticas públicas de acordo com o Tribunal de Contas do Estado aí, ou seja, não. dois órgãos extras no caso, de fora da administração dos dois órgãos okay. estaduais colocaram a gente entre os primeiros
0: Entendido não é nem questão da gente falar né sobre política mas o que é correto, o que é é, falando de sustentabilidade o que foi feito realmente né o nosso podcast não tem essa função política mas você tem toda a liberdade de falar o que foi feito como secretário e a gente precisa reconhecer né eu como biólogo como um, um, né, um atuante aí na área ambiental eu sou né eu posso dizer que realmente melhorou muito né é realmente é fácil você ter como você disse né os planos o difícil é colocar em prática né eu tenho uma pergunta Flávio um tanto difícil eu eu imagino Pode ser que não, né? Até porque você também não está agora à frente disso, da secretaria. Hum, Mas, certo. por exemplo... Por, a gente já conversou sobre esse particular, mas por exemplo, na questão da, do resíduo orgânico o papel, o papelão, a gente tem a Ascamare, né, que já trabalhava e vocês, na, na gestão de vocês, vocês potencializaram o uso dessa secretaria a gente tem diversas informações você já falou sobre isso é, mas, e Flávio, e a questão do resíduo orgânico, Flávio você está ciente, ou tem alguma informação que eu não tenho sobre alguma iniciativa sobre sobre essa destinação correta dos resíduos orgânicos?
1: Ela partiria é, para a segunda etapa, né? Ah, tá. é, de acordo com o plano que, a, que foi traçado lá pela gente, teríamos é, as metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E a questão dos orgânicos, ela está a longo prazo, porque ela precisa, precisa da implantação do, do aterro e como o aterro, aterro. ainda está na fase de licenciamento ambiental o município está buscando a licença de instalação é, okay, okay. após isso, com a terra implantado é, a questão da segregação mais adequada e o próprio lixão recuperado o município já, já fez a, a etapa de curto prazo ela doou para a própria terreno de 5 mil metros quadrados que é para fazer a implantação dessa questão da composteira mas só vai estar impactado a longo prazo, né? Porque são as etapas Entendido. que devem ser seguidas conforme o plano de resíduo do, do município.
0: Entendido. Aí vem as questões, né? Que até no meu blog lá e aqui também eu vou acabar falando sobre isso em outros momentos. A questão da atitude, né, Flávio? De cada um, cada morador da cidade, tendo consciência de que a gente não tem ainda um aterro adequado, não tem uma... uma... Uma coleta e um tratamento adequado para o resíduo orgânico, né, Flávio? Cabe cada um dos moradores aí de Imperatriz e de todo o Brasil aí, né, que estiver escutando a gente, de segregar o seu resíduo em casa, né, Flávio? Mesmo que seja o orgânico ali, no mínimo, né? Eu acho que até a Rosa falou sobre isso, e, e no mínimo separar o, o seco do molhado, né, Flávio?
1: É, a gente na, nas atividades de educação ambiental da Secretaria, na época. É, o pessoal não fazia um é, malabarismo uma alumínio, vidro não é o básico certo. é seco e molhado, porque a gente já Isso. destinava para secretar para as camárias o que era reciclável o restante ia para o lixão, uma vez que não teria como, no momento né, não teria como fazer a, a compostagem todo o processo de, de reciclagem
0: entendido. O Flávio mudando um pouco de conversa agora, é uma curiosidade minha, eu acredito que também para os ouvintes aí, né? Porque afinal de conta nós estamos, a gente mora aqui no extremo do Maranhão, né, no extremo sul, mas divisa com o Pará e eu sei que você atuou lá no estado do Pará, Flávio, com a sua empresa lá, a é HM, HM, o que é mesmo? HMG? Eu esqueci o nome agora. Repete, é... por favor.
1: MH
0: Engenharia, MH, eu vi algumas postagens suas aí, na, na internet. Conta um pouquinho, Flávio, como é que é trabalhar no Pará?
1: Lelis, eu trabalhei lá oito anos. Né? A gente, inicialmente, é, após minha formação, eu passei um ano em Imperatriz, depois fui para Bom Jesus das Selvas, e logo, aqui no Maranhão, né? e logo depois eu fui para a Bahia. Da Bahia, eu fiquei em, um, em torno de seis meses em Santa Luz, trabalhando na mineradora. Ah, okay. E depois de lá, eu fui para Marabá. Lá, eu prestei serviço para o DENIT, trabalhava com rodovia, né? Elaboração de, de estudos ambientais, execução de estudos ambientais. Era uma obra grande, né? A Transamazônica. Okay. Ela retomou as obras aí em 2011. E lá a gente fez essa gestão ambiental, né? Partindo para a execução de todos os programas, né? o de educação ambiental, de qualidade da água, de educação ambiental, de gestão ambiental, de supervisão ambiental, okay. e dentre vários outros programas que são impostos pelo órgão licenciador. Lá, por ser uma obra de grande porte, foi pelo IBAMA. Né? E, okay. e aí a gente ficava nessa parte de gestão. É, a, a lei lá assim de certa forma foi foi cumprida porque bem rigorosa muito criteriosa um órgão federal estava tá, historiando hum. a gente é, durante esse período e também teve o período da de obras da da Belo Monte
0: que ah, também tá. os
1: olhos do Brasil tava voltado para lá né porque era uma obra de grande porte e Deus o único Deus. acesso era transamazônia e uma rodovia só poeira e lama, não tinha outra situação, muito atoleiro, muita dificuldade a obra, mas foi bem prazeroso, foi uma época de, de muito
0: aprendizado e muito conhecimento. Entendido. Ô é. Flávio, você falou uma palavra importante, olha só: prazeroso. Você formou na área ambiental, que eu também né, tenho formação, e você fazer uma coisa que você gosta, que você tem formação para aquilo, realmente dá prazer, não é isso?
1: A área ambiental é uma, eu costumo dizer para os meus amigos e para aqueles que estão é, buscando a formação na área. É uma delícia trabalhar no meio ambiente. Trabalho de. Uma... Pegar uma autoestrada, fazer um levantamento de campo, uma avaliação de impacto, de dano, produção do relatório, é, é prazeroso. E quando a gente está trabalhando nessa área. Trabalhando com o que gosta e o tempo passa rápido e a gente nem percebe.
0: Entendi.
1: Parte coleta de dados é, é é muito bom, é bastante prazeroso.
0: Entendido. Flávio, fazer uma pergunta aqui, tá? É, é um pouco particular, mas assim acaba que para as pessoas que estão ouvindo e, e né? E acaba que vira uma oportunidade, no momento Flávio, você está em busca de oportunidade você tem algum projeto em andamento você poderia, isso se você quiser, né, se abrir aqui, falar um pouco mais tipo, fazer uma propaganda da sua empresa do, da sua qualificação, o momento está aberto para você, Flávio
1: Lelis, oportunidade no momento eu não estou procurando eu estou com alguns projetos em andamento com a minha empresa, né AMH Engenharia, é, a gente tem tocado alguns projetos de estudo ambiental e de execução de programas ambientais, e que acaba demandando algum tempo, né? É, a gente trabalha com, com a elaboração de estudo, como conforme eu te é, citei anteriormente, né? Seja de pequeno, médio e grande porte, mas também de execução de alguns programas ambientais, né? trabalho de, de educação ambiental, de comunicação, socioambiental, trabalho educativo. A gente tem prestado esse tipo de serviço. eu era bem atuante. Eu era mais atuante nas redes sociais, né? Eu tive que me afastar um pouco okay. em face do, do comprometimento com a própria empresa, né? Porque são projetos diferentes. Eu sei. uma, como a gente discutiu anteriormente, né? Uma a maneiras hoje da gente se comunicar, com, com o nosso público, né, com o público da, da área ambiental, seja áudio, okay. vídeo, seja somente áudio ou texto. Eu me comunicava okay. bastante com o texto. No entanto, ele demandava bastante tempo para a produção textual aí de 1.500 a 2.000 caracteres. Eu sei. E aquilo ali estava tomando também um tempo de de eu fazer estratégia de expansão da até dos meus próprios negócios Entendi. aí eu tive que me ausentar depois voltei e aí tomei outra decisão de me ausentar novamente, okay. mas não porque eu perdi o amor por escrever, não, mas é Entendi. porque os projetos atuais são de, de expandir a empresa, de expandir a marca dela e de buscar novos clientes, né? porque o processo de visitação também ele demanda tempo, de elaboração de propostas, de reuniões e da, das próprias atividades em si de campo, deslocamento, levantamento de dados e compilação de dados, e aí são questões de, de opções, né? a gente tem que escolher o que é melhor no momento e aquilo que vai te trazer melhores frutos
0: não, você tá, você tá certinho mesmo, eu mesmo já já vi muito das suas postagens lá, te acompanhava ali no LinkedIn, você textos bem relevantes, às vezes a gente não consegue ler tudo, como você mesmo disse, né, você tem um tempo para preparar e às vezes a gente não consegue aproveitar, se deliciar de todo o conteúdo, por, por questão de de tempo mesmo. Eu mesmo, eu, esse aqui é uma espécie de hobby, é um projeto do podcast, eu estou fazendo aqui hoje, né, às vezes para as pessoas que podem estar ouvindo, isso é estranho, mas em Imperatriz hoje é um, é um feriado, né, e às vezes eu faço ou feriado ou final de semana, é, uma, é um hobby mesmo, né? que eu tenho um trabalho formal e eu, claro, né não vou em nenhum momento fazer isso no horário de trabalho. Mas você está certo mesmo, a gente precisa ter foco e focar. Agora, Flávio, a gente já está fechando e eu, eu, depois eu vou te agradecer, mas eu gostaria de pedir para deixar uma mensagem final mesmo, né? Aos jovens profissionais, ou de repente se você quiser deixar uma uma mensagem aí, um e-mail, um contato para algum, algum possível serviço né a, da sua empresa, aí eu te deixo à vontade, Flávio. Lélis, é,
1: não é nem tanto, pode ser de certa forma uma mensagem, mas para aqueles que estão iniciando o mercado e até mesmo para aqueles que, que já estão, é, nossa área, a área ambiental, ela tem muita oportunidade na área é, florestal na área de gestão, na área de biologia na área de coleta, na área de laboratório mas é, muitas delas são em outras cidades e outros estados eu tenho colegas que não aceitam sair de suas cidades de natal aonde cresceram, viram suas origens e têm seus amigos e familiares Isso. eu já penso um pouco diferente né? Eu, eu me considero de certa forma um pouco aventureiro apesar de 10 anos de carreira eu já morei em quatro estados. Já morei até na capital federal. E, e hoje voltei para a Imperatriz. Estou aqui, estou com alguns projetos em andamento. Mas a oportunidade, é, ela vem. Mas a gente também tem que abraçar. É, às vezes os profissionais não querem mudar porque não querem sair do conforto do, ou do colo do pai e da mãe. Mas tem que agarrar as oportunidades e partir para para os caminhos, porque o Brasil é grande e aí fora tem muita oportunidade pra gente
0: muito, muito bem dito Flávio eu aí falando particularmente né? só pra gente fechar eu em 2003, eu fiz uma entrevista eu trabalhava em Viçosa, eu sou lá de Viçosa, Minas trabalhava na universidade, era tinha uma bolsa de pesquisa da Embrapa e eu recebi uma ligação para fazer uma, uma entrevista em São Paulo, para trabalhar no Amapá, não fazia nem ideia eu sabia onde era, né, pela geografia do Brasil mas fui para lá, cara, fiz entrevista, passei, passei três anos no Amapá, e do Amapá eu tô aqui Imperatriz. Total 17 anos fora de Minas, e só Imperatriz 14 anos. Mas é isso, o profissional, realmente, muitas pessoas não encontram oportunidade porque querem ficar ali, se seio sei o conforto desconforto do lar, e a sua mensagem foi bem feita mesmo, Ó, oportunidade existe, você precisa... Ter coragem, ter coragem para sair do seu conforto e buscar a oportunidade, né? Porque a oportunidade, ela não, é, não fica aparecendo na porta. Né? Às vezes aparece uma ali na porta, mas é difícil. Tem que buscar mesmo, tem que ter essa coragem. Flávio, então, assim, eu te agradeço muito por você ter participado desse meu projeto. Desde o primeiro Oi no WhatsApp até agorinha aqui, foi só... foi você já aceitou de imediato, eu, eu falei assim, vamos gravar agora? Você, vamos. Então, só te agradeço, cara, por participar desse projeto, pelo, pela sua carreira como profissional, o bem feito, os benefícios, né? os desafios que você tem enfrentado e a sua contribuição para o meio ambiente de forma geral e desejo sucesso na sua carreira. Eu que
1: agradeço o espaço, Lércio, da gente estar tá discutindo é, esse tema, né, que é a área ambiental que é muito bom, cara é prazeroso e a gente pode conversar por horas e nem ver o tempo passar Isso é, mesmo eu sugiro que tu propague ele mais ainda porque é um podcast bacana é um tema bacana é, apesar das questões do tempo e prioridade que a gente conversou um pouco agora a pouco mas eu tenho certeza que o potencial do, do teu programa, do podcast e do que tu tem é, é grandioso e aí, tirando um tempinho a mais, com as pessoas adequadas eu tenho certeza que vai longe
0: isso, campo tem porque tem muito, muita gente boa no mercado aí, Flávio, então muito obrigado aos ouvintes aí do podcast Atitudes e Jagos Ambientais eu aguardo que vocês possam a gente aguarda, né, esperem que vocês possam ouvir curtir, propagar o conhecimento ambiental, um abraço a todos abraço Flávio e até a próxima Abraço até a próxima. Tchau, tchau.